0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mate Break. ¿Cómo estás, Ivo?
1: Buenas, ¿todo bien?
0: Todo bien. Bueno, hoy queríamos hablar un poco de metodologías de trabajo. La clásica y algo que escucharon mucho hablar, y si no, tienen que escucharlo, que son metodologías ágiles de trabajo. ¿Qué te parece, Ivo?
1: Perfecto. Eh, viene de la mano de la idea de empezar a hablar un poquito más sobre el mundo Haití, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo, ya hablamos un montón de
0: cosas generales, ahora vamos a hablar un tema no tanto en detalle, este va a ser un año introductorio, pero vamos a contarle un poco de cómo es la metodología de trabajo, cómo era la clásica y cómo es la, la que en la mayoría de los lugares hoy se aplica de distintas maneras, pero todo bajo un lema, que es ágil. Bueno, eh, vamos a, a empezar un poco entre vos y yo, así abierto, una charla entre colegas, sobre la metodología clásica Para ponerlos en, en tema Y un poco después de lo que es eh, el, el manifiesto ágil Y todo lo que lo que trajo de nuevo ¿Te parece? Dale, perfecto Bueno, la, la metodología clásica eh, No va a ser una clase de, de la universidad Pero la metodología clásica Para poner un poco en referencia sí Te podés reír la, es, eh, <ríe> No somos profesores La metodología clásica viene de la idea Digamos, de del trabajo continuo, etcétera, etcétera, y plantea que el desarrollo de software o el desarrollo de un proyecto se tiene que hacer en etapas bien definidas y que no se empieza una nueva etapa hasta que no se termina la, la anterior. Además, tiene que estar tiene que estar todo bien documentado. Con lo cual, ¿qué, qué cosas te trae este tipo de metodología? Sí, o ¿Qué queda tu entender?
1: Y un... Un proceso bastante largo hasta el momento de que se empieza a desarrollar el software que satisfaga alguna necesidad puntual. Eh, los tiempos de relevamiento, de análisis y de diseño de la aplicación eh, se extienden a nivel porcentual bastante.
0: Exactamente. Y si en algún momento de ese proceso, ya se hizo lo que mencionó Iván, el relevamiento, que es... ...darse cuenta y dejar escrito, documentado... ...todo lo que necesita el sistema... Lo, ...lo que necesita antes de que se empiece a trabajar... ...lo que se necesita para que termine cada etapa, etcétera, etcétera. Si en algún momento de, de la primera etapa... ...se pasa a la segunda... ...y en la segunda etapa alguien se da cuenta... Eh, ...que se debe modificar algo... ...se tiene que parar el proceso... ...volver hacia atrás, rehacer la documentación... ...ajustarla a este nuevo cambio... ...y casi que se pierde, digamos, toda la etapa inicial... Se puede reutilizar algo, pero en general se pierde, y sobre todo se pierde tiempo y dinero. Eso es algo que pasa eh, en, la, en la metodología clásica. Eh, entonces, frente a estas situaciones, eh, un, un grupo de, de ingenieros se, se unieron y hablaron un poco filosofando sobre estos temas y estos problemas comunes. Y desarrollaron algo que es el manifiesto ágil Lo pueden buscar en internet Está en todos los idiomas Es algo muy eh, teórico digamos Pero a partir de eso Que digamos es teórico Se desarrollaron un montón de metodologías Que seguramente las, las escucharon Como por ejemplo
1: La que está muy de moda es Scrum o Kanban ¿No, Ivo? Sí, la realidad es que ahora <coughs> Perdón Las organizaciones son mucho más ágiles son seres vivos, con lo cual los requerimientos funcionales van siendo modificados y actualizados en base a las necesidades del negocio. Con lo cual, eh, tener una metodología que permita este dinamismo y este cambio rápido y resultados eh, y ágilmente, eh, estas metodologías son las que dan este framework de, de trabajo para poder llevarlo a cabo.
0: Exactamente. Y como dijo Iván, este es un cambio de paradigma, un cambio de entender a la organización, a la empresa, al proyecto, al sistema como algo vivo y no como, como algo estático que al inicio, entre comillas, le sacas una foto, pasa un periodo y cuando terminas el proceso, que si es corto no pasa nada, pero grandes sistemas, grandes proyectos pueden llevar meses o años y entonces se hace muy difícil y es poco adaptable a los cambios. También pasa que en las organizaciones, como son seres vivos, incorporan personas o se van personas y es difícil mantener eh, un proceso, un proyecto así tan rígido. De ahí viene esto del manifiesto ágil, que si no les parece mal, conigo queríamos compartir punto a punto, vamos a mencionar cuatro, por ahí si ven si si, si el manifiesto son más o menos, pero eso es digamos lo, lo principal. Vamos a mencionar estos cuatro, le vamos a dar un... Un, un vistazo a los más genéricos, a los frameworks más genéricos que aplican este este manifiesto ágil Como Scrum y, y allá, ¿cómo es? Scrum o Kanban, Kanban por ejemplo y, Porque si les interesa después, cada uno de estos frameworks ágiles, modernos, actuales eh, Están muy de moda y, y se puede hablar un montón de ellos para empezar, con, con el primer punto del manifiesto ágil, dice que hay que priorizar a los individuos y las interacciones por sobre los procesos y las herramientas. Eh, para darte el pie, Ivo, eh, en, como estábamos hablando antes, el la visión clásica de llevar adelante un proyecto era basado en procesos y herramientas. O sea, uno tenía que desarrollar algo o, o realizar un proyecto y primero veía la documentación de cómo se hace, se seguía un proceso, se sabía qué herramientas ya se, se contaban y qué herramientas se utilizaban y no te podías mover de, de ese ambiente y tenías que resolver ese sistema o ese proyecto con esas herramientas. Bueno, un poco lo que habíamos hablado antes, pero ¿cuáles son los, los inconvenientes de, de eso? ¿Cuáles podrían ser?
1: Y básicamente, todo lo que era documentación, no solo que formaba parte de, de la etapa de, de análisis, también incluía un montonazo de diagramas, que quizás no vale la pena entrar en detalle puntualmente, pero formaban parte de, del trabajo de análisis y la verdad es que terminaban siendo documentos que estaban... Eh, guardados en algún lado que nadie los leía eh, y que en definitiva había sido un esfuerzo enorme del equipo entonces es una forma, digamos eh, la metodología ágil de reordenar ese esfuerzo en pos de obtener un valor agregado al producto, ¿no? digo eh, la documentación en sí es importante obviamente el problema es cuando tenemos un exceso de la misma y en, eh, digamos en consecuencia hay una desactualización constante en la medida que va evolucionando el producto
0: exactamente y como dice el punto este del manifiesto ágil de se in incorpora este concepto de iteraciones básicamente es común a todos los frameworks tanto scrum o kanban o hay un montón más eh, generan pequeñas iteraciones entonces una iteración que es un corto periodo de tiempo y no todo el proceso en una o dos iteraciones el objetivo es tener un poco de documentación no todo el manual de usuario de un sistema o todo el procedimiento pero ya algo que se puede mostrar en un ejemplo muy básico si uno tiene que hacer un sistema eh, por decir vamos a tomar un ejemplo muy, muy muy eh, comercial, si uno tiene que hacer una red social eh, hacer toda una red social, documentarlo es es gigante, pero uno podría decir bueno, yo quiero hacer un, un sistema que tenga un login, que tenga que poner mi usuario y contraseña para entrar entonces se puede plantear bajo la metodología Agile, con el cliente y el equipo desarrollador, miren de aquí a X tiempo, que puede ser una, dos, tres semanas un mes o un tiempo corto vamos a tener no todo el sistema, pero sí el módulo de, de, de login, donde un usuario de prueba puede poner su usuario y su contraseña y va a tener el acceso a nada, a un esqueleto. Pero eso, por un lado, la ventaja que tiene es que en poco tiempo ya se empieza a ver algo y los clientes empiezan a ver un poco de, de, lo, que, de, lo, de lo que le estamos hablando. Y en este periodo está, paso al, 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 segundo, al segundo punto. Del, del manifiesto ágil se empieza a ver esto, el segundo punto del manifiesto ágil dice software funcionando sobre documentación extensiva, era un poco lo que estábamos diciendo luego de esta interacción eh, ya el cliente, que es el el que es el dueño del proyecto a fin, a fin de cuentas ya empieza a ver algo de, que puede ser un software funcionando, parte del software funcionando Hago documentación, pero no necesita que le demos ya el manual de usuario con todas las condiciones, con todos los posibles errores en las primeras etapas.
1: ¿No? Sí, aparte, de vuelta, hay un concepto que es muy importante en, en lo que es desarrollo de software, que en la medida que vayamos tocando ciertos temas lo vamos a ir repitiendo, que es el concepto de feedback inmediato. Uh -huh. Mientras más rápido se tenga un feedback sobre el desarrollo que se está haciendo, más fácil y más rápido se pueden modificar y corregir eh, en base a las necesidades que, que se tengan, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Por otro lado, también te, te permite que te permite empezar a, a desarrollar sin contar con el experto, ¿no? Siempre hay un experto, no sé, si alguien pudo trabajar en algún área de contabilidad, de legal, etcétera, siempre hay alguien que conoce todo un proceso de memoria y te puede dar cátedra y te puede explicar cómo son los pasos para facturar etcétera etcétera pero después hay un montón de personas que conocen parte del proceso entonces con esto de, de software funcionando en una pequeña iteración con algo de documentación ya se puede ver mira eh, este prototipo, este esta primer parte del software que me dieron está bien o, no, no está tan bien, ahora que lo pensamos y que lo vimos funcionando, se podría mejorar esto, se podría agregar lo otro, se podría quitar lo otro. Entonces, sin hacer grandes inversiones de tiempo, para la próxima iteración se puede continuar adelante con lo que se tenía previsto y modificar lo que ya se vio que gustaba, que no gustaba, que había que quitar o sacar. Eso ahorra un montón de tiempo, ahorra dinero. Pero para eso llamamos al tercer eh, punto del manifiesto ágil, tiene que haber una colaboración con el cliente sobre el punto que era antes eh, con, un, con la otra visión, que es el, la negociación contractual. Dicho, lo bajo un poco más a, al criollo, una negociación contractual es basarse en lo que dice el contrato para hacer el sistema. Quiere decir, antes a vos te llegaba el requerimiento de, de, del cliente. No hablabas nunca más con el cliente. Y vos a rajatabla tenías que hacer lo que decía el contrato. Si luego que le entregabas el producto al cliente, algo no te gustaba, algo así. El programador, el equipo de desarrollo se basaba absolutamente, mira, en el contrato. A mí me dijeron que tenía que ser así. Y así lo hicimos. Lo cual... Estabas bien, digamos, no, no quedás fuera de, de la norma. Pero a fin práctico de colaborar junto al cliente para llevarle una herramienta que necesite, eh, había un poco de. generaba un poco de, de rispidez. Eh, entonces, se valora la colaboración con el cliente. Eh,
1: sí, ¿Qué te pareció? Totalmente. A, o sea, a ver, el, el objetivo final, en, en definitiva, es entregar un producto que sirva y que se use. Entonces, muchas veces, quizás se ve mucho más con temas normativas, fiscales y demás, que van evolucionando con el tiempo y surgen nuevas necesidades que satisfacer. Entonces, es importante en ese sentido eh, actualizar la definición original a, para que se amolde a la nueva realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y.
0: Bueno. Siempre seguimos, porque es, es muy fácil esto para, para contarlo. Entonces, esto también nos conecta al último punto del manifiesto ágil que habla de la respuesta ante el cambio como un valor que tenemos que tener en cuenta sobre lo que se hacía antes era seguir el plan a rajatabla. Entonces, como dijo Iván, no vamos a entrar en detalle pero eh, le vamos a mencionar dos herramientas que son el gráfico de Gantt y Per, que son dos gráficos que en el tiempo explicitan qué se tiene que desarrollar, qué se tiene que trabajar, qué se tiene que terminar para que otra actividad eh, continúe. Si se bloquea alguna actividad o si hay algún problema, se bloquea todo el proceso y no se continúa. Eso es rígido totalmente, es poco amigable, es poco coherente con este dinamismo y con este organismo vivo que es una organización o un proyecto. Entonces, se potencia la respuesta ante el cambio, que es un poco lo que estabas diciendo vos.
1: Sí, otra cosa que, que suele suceder quizás cuando uno interactúa con, con personas que no son el, del ámbito de sistemas y hablamos de esta metodología eh, con respecto a diferenciarla ante la cascada, es que no entienden y dan por sentado que esta metodología es desordenada por naturaleza y no lo es. Eh, uh -huh. Se puede tranquilamente definir un, un backlog de tareas, funcionalidades a realizar, ordenarlos, estimarlas y dar una proyección. Y durante la, la ejecución de las iteraciones, eh, obviamente se hace el seguimiento, se detectan desvíos, se corrigen esos desvíos y se toman accionables en base a eso. Lo importante, como para destacar, es que constantemente el equipo eh, no solo va desarrollando incrementalmente el producto, sino también va corrigiendo y tomando accionables en base a experiencias aprendidas previamente Sí, 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 también se,
0: se generan espacios de, dependiendo de cómo se ha aplicado el, el manifiesto ágil, por ejemplo en Scrum por ejemplo en Kanban, dependiendo ¿no? del framework, hay otros también pero se, se dan espacios de retrospectiva donde el equipo Hace parte al cliente y entre ellos evalúan en esta iteración, en estas últimas iteraciones, qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal. Eh, hay canales abiertos de comunicación. Esto parece muy teórico, pero hoy en día la tendencia apunta, eh, en la mayoría de los casos, a trabajar así, con este tipo de nueva estructura ágil y dinámica. Eh, y en este contexto también se crean más roles. Al inicio tenía solamente el, el analista que estudiaba el problema, el sistema, generaba la documentación, se la tiraba a los, a los programadores, los programadores totalmente eh, lejanos al cliente y al analista, tomaban los documentos, pa, hablaban con los documentos, hacían el, lo que tenían que hacer y se lo entregaban al analista, el analista se lo entregaba al cliente, era todo muy, muy, muy lento. Hoy ...se arman grupos o subgrupos dentro de, de todo... ...y entonces eh, puede ser que en una reunión forme parte el cliente... ...o el cliente, podríamos llamar el director de un área... ...que va a tener un sistema eh, que le va a mejorar algún proceso... ...tiene como referente a un empleado que conoce muy bien el proceso... ...lo mete y trabaja codo a codo con, por ejemplo, con los programadores... ...y entonces hay un diálogo más fluido... Eh, y iteración a iteración lo que se logra es, eh, es que se vaya viendo un avance eh, más tangible, porque se ven cosas. El cliente se siente parte, porque no es lo mismo que te traigan algo que vos sos parte del desarrollo, lo sentís propio. Y entonces da la sensación que eh, orgánicamente va creciendo esto. Por otro lado, también lo que a veces genera lo que dijo Iván es que da esa sensación, si no es tan bien aplicado este, este concepto ágil, da la sensación un poco de, de caos o desorden o, o un poco de incertidumbre si no se lleva bien a cabo. Y eso es una de las principales críticas que, que, que se tienen con respecto a las metodologías ágiles. Un poco que es, que es filosofía, que no, no sé,
1: hay gente que, que lo, lo ve así, ¿no? Sí, pero parte, digamos, de la base de que estás utilizando un framework y una metodología de trabajo que te permite ir cambiando las, las necesidades del software en base a nuevas necesidades puntuales del negocio. Eh, si, si partimos de la base, que es un negocio que, que no va a mutar en el tiempo, se pueden aplica aplicar metodologías ágiles y, digamos, esa sensación de incertidumbre o desorden... Debería desaparecer.
0: Sí. Bueno, y en base a. Ahora vamos a hablar un poco de, de esa experiencia. En base a estos años de trabajo, ¿te tocó trabajar con, con, con metodologías más rígidas? ¿Te tocó trabajar con, con, algún, con algún framework de trabajo que aplique eh, eh, los conceptos de Ágil? ¿O cómo fue tu experiencia?
1: Mira, originalmente mis puestos eh, eran de analistas programadores, con lo cual formaba parte de un esquema quizás tradicional en el sentido de formar parte del relevamiento, realizar el análisis y la documentación de las funcionalidades que había que desarrollar y después teniendo un rol quizás desarrollando esa funcionalidad o eh, asistiendo, colaborando a la gente que, que en definitiva le iba a desarrollar. Después empecé a tener, bueno, también porque el mercado fue incorporando las metodologías sí. ágiles quizás eh, mucho más eh, ampliamente que al, al origen de mi carrera profesional, ¿no? Eh, pero fui incorporándome en equipos donde la metodología era quizás un mix eh, en el sentido de no atarse a estrictamente a todas las ceremonias, a todo el framework tal y cual lo dice la teoría, sino... Eh, a moldarlo a las necesidades y a cómo es la dinámica del grupo y del equipo eh, en particular eh, y tomando las cosas positivas y quitando quizás cosas que eh, son eh, no, no tan necesarias para un equipo de trabajo sí, y después sí. en, en mi actual experiencia ya es eh, metodología pura según el libro digamos que define todas las ceremonias y demás eh, y la realidad es que, como, como pro y como comparando con, con versiones anteriores de, de otras metodologías que he utilizado, eh, siento como que se le puede dar, no solo es un seguimiento a todos los que están participando y, y de, del proyecto, uno tiene un, un conocimiento general de en qué, en qué está cada uno eh, y qué problemas está teniendo, con lo cual es mucho más fácil no solo detectar algún tipo de, de retraso, de desvío con respecto a la estimación original, sino también abre el espacio para colaborar y asistir a cualquier persona que tenga alguna dificultad.
0: Sí, sí. Eh, bueno, yo quería agregar también que también cuando, cuando empecé a trabajar, nada, nada de ágil, era. ...te caía la documentación... ...que había relevado a alguien... ...y tenías que hacer eso... ...y después con el tiempo te enterabas... ...si era lo que quería el cliente o no... ...y si por ahí no era lo que quería el cliente... ...pero el presupuesto ya no, no estaba, etcétera... ...quedaba así... ...con el tiempo, como dijo Iván, cambió el mercado... ...y me pasó lo mismo... ...empecé a trabajar con, en, con, con distintas metodologías... ...que aplican este ágil... ...y si les interesa... ...en otro episodio podemos hablar más en detalle... ...porque por ahí hoy suena todo un poco muy en el aire pero cuando lo llevas a la práctica tiene, y ves esto de, de la iteración ves esto de la comunicación con el cliente con algún ejemplo para comentarles un poco para ir cerrando un poco hoy el, la introducción a las metodologías ágiles como dos pilares de la, de la metodología podemos mencionar a Scrum y, y Kanban eh, con Iván si, si me permitís decirlo, eh, trabajamos juntos en un proyecto grande eh, que llevaba, aplicaba el framework de Scrum. Eh, como es un framework de trabajo, un marco de trabajo, que es la, la palabra en inglés, el marco de trabajo tiene un montón de herramientas y cada organización utiliza o no utiliza una herramienta. Sin explicar en detalle eh, lo que es el Scrum, la idea es que haya grupos definidos de desarrollador, puede ser que haya un arquitecto, puede ser que haya eh, algún analista de sistemas que trabaja con el cliente. El cliente forma parte del equipo también de desarrollo con, con un rol particular y en el día a día se hacen reuniones antes de trabajar, se trabaja se termina un trabajo colaborando con algún colega, con el cliente, se evalúa eh, inmediatamente, si está bien, se avanza, si no, se dice por qué. Y es una cosa muy dinámica que te da una sensación de, de, de entender cómo va avanzando o no va avanzando el proyecto. Y por otro lado... Eh, te permite, como dijo Iván, estar al tanto de, bueno, a ver mi colega, por ejemplo Iván, en qué anda, qué problemas tiene, qué no, y la verdad que te da un poco de satisfacción, te da satisfacción en el sentido de que estas iteraciones, que son relativamente cortas, no llegan a un mes, pueden ser tres semanas, dos semanas, en dos semanas tenés la satisfacción personal de ver algo funcionando del cual vos fuiste parte, ¿no, Ivo?
1: Totalmente. De, yo creo que es una de las motivaciones que por lo menos muchos de los desarrolladores tienen en el hecho de hacer algo que sea tangible en el corto plazo, ¿no? Eh, es difícil muchas veces trabajar sobre algo que demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque uno quizás en el mientras tanto pierde un poquito la visión de para qué lo está haciendo ¿no?
0: Sí, absolutamente, y por el lado del cliente, por ejemplo ¿no? vamos a hablar de, 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 una, de un ejemplo práctico eh, aquí en Argentina cambian las leyes contables y legales todo el tiempo imagínense que tienen que hacer un software de facturación, y cuando inician el proyecto no, no existe ninguna restricción al cambio no existe ningún impuesto y aquí, en, generalmente en toda Sudamérica, que las las condiciones son muy variables. Cuando terminas el proyecto, por ahí tenés que hacer ajustes para inflación que antes no existía, o etcétera etcétera Cuando se trabaja eh, con, en tiempos cortos, con, proyecto, con, con parte del proyecto para mostrar, tenés más eh, dominio de esa zona y entonces si hay algún cambio se puede aplicar más rápido. Así que, tanto para el programador que siente un poco la satisfacción o de ver avanzar el, el, el proyecto, de cerrar algún ciclo, de poder mostrar algo, poder evaluarlo, también para el cliente gana la confianza de ver que eh, tiene la capacidad de responder con agilidad a, a las situaciones también del mercado, que no, no es que lo domina o lo, lo administra. Bueno... Eh, yo
1: quisiera dar una reflexión personal que tengo con respecto a metodologías de trabajo eh, hay mucha gente o muchos proyectos, perdón eh, mejor dicho que hacen un esfuerzo no digo enorme pero hacen un pequeño esfuerzo eh, considerable por lo menos para poder amoldar la dinámica del equipo y cómo es el, el desarrollo de software a un, y llevarlo a un framework o a, un, a una metodología puntual cuando sí. en realidad eso choca digo la metodología no, no tiene que limitar de ninguna manera el, el desarrollo de software, entonces en ese sentido soy más de, defensor de amoldar la metodología al equipo que tengo y a las necesidades que tengo antes que a moldar al equipo y, sí. y la forma que tengo a una metodología ¿no? Te, Eso, te entiendo haciendo te entiendo. una analogía perdón ¿no? haciendo Dale. una analogía sería siendo técnico de, de un equipo de fútbol eh, a moldar el sistema de juego en base a los jugadores que tengo en lugar de amoldar los jugadores al sistema, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Para, para hacer un ejemplo sobre lo que dice, porque de metodología, por ejemplo, hay gente que, esto fue el, digamos, el manifiesto ágil. Del manifiesto ágil nacen, por ejemplo, Scrum, Kanban, XP, son distintos frameworks. Estos frameworks tienen una estructura. El Scrum tiene una estructura de sprint, después lo vamos a hablar pero tiene una estructura, digamos, eh, aconsejada eh, para usar. Hay muchos gurús o, o personas que hacen estos cursos, que llevan la metodología y que son, como dice Iván, ciegos por hacer la metodología 100% pura. Y por ahí la dinámica de las personas, del, del equipo, eh, la dinámica de, la, de las costumbres, etcétera, etcétera, no te permite hacer, no sé, todos los días una reunión a las 9 de la mañana cuando inicia la jornada laboral y por ahí... Con una cuestión cultural, conviene hacerla un poco más tarde, entonces los que van puro por cualquiera de las aplicaciones de Ágil, como puede ser Scrum, XP o Kanban, chocan con la sociedad, con las personas, con lo que uno está acostumbrado, entonces lo que Hay, decía Iván claramente... Y con una
1: cultura organizacional también, ¿no? Sí,
0: y con la cultura organizacional de la, la empresa también, que tenga los espacios, que esté abierta a este tipo de, de manejo, a esta flexibilidad, porque también implica flexibilidad eh, bueno, queremos mencionarlos, si les interesa eh, de alguna manera un poco más dinámica y divertida, les podemos hablar de Scrum, de XP y Kanban en próximas entregas, porque sinceramente el día que empiecen a trabajar... Eh, es, muy, es muy práctico trabajar con esto, es un, muy práctico saber un poco de qué se trata esto de Scrum XP Se usa en el mercado, seguramente habrán escuchado hablar del Scrum Master o, o del Product Owner Y son roles así que se han transformado casi en nichos de trabajo Hay gente que se dedica a hacer Scrum Master o un Project Manager que no conozca las metodologías ágiles Como que está fuera del mercado entonces escuchar esto, saber un poquito, motivarlos a que si al que le interesa lo lean, hay un montón de, de videos en YouTube explicándolo. Eh, claramente de acá no va a salir ningún Scrum Master, pero que tengan idea cómo era antes, cómo es ahora y qué dentro del, del mundo ágil, qué tipo de, de, de framework de trabajo podemos aplicar.
1: Nah, y sobre todo conocer, digo, como si alguien esté interesado en incursionar en el área de desarrollo... No es necesario ser un experto, simplemente con conceptos se puede ya tranquilamente manejarse dentro de esa metodología, ¿no?
0: Bueno, sí, sí. Entonces, ah, una cosa más que quería agregar eh, sobre un beneficio de, de estas metodologías es que, por experiencia propia, también me tocó formar parte de, de equipos, tanto eh, de Estados Unidos, en Dallas, como también aquí en, en Europa. Entonces, conocer esta metodología... Cuando llegas a otro país o trabajas remotamente con gente de otro país que también utiliza la, la metodología eh, te permite digamos organizarte mejor el trabajo porque ya conoces cómo es el framework. Ya sabes que hay estas reuniones, que en estas reuniones se puede, puedes tener dudas, que, que tenés un contacto directo. Entonces, eso también te permite comunicarte mejor con colegas, no solo de cómo estás acostumbrado a trabajar en tu oficina, te, puedes, te pueden mandar a un proyecto con gente de otras empresas. Siempre y cuando, más o menos, trabajen con la misma metodología, el proyecto va a salir para adelante. Eso es algo muy positivo también que tienen la, las metodologías ágiles. Perfecto. No. <risa> sí, sí. Nos quedamos ahí, sí eh, <risa> Nada, bueno, les, les queríamos abrir un poco el, el paraguas A ver qué, qué les parece esto que estuvimos hablando eh, Tírennos eh, nos, nos han consultado durante la semana Vamos a agradecer a Adrián, a Guido, a Alejandro Nos han enviado sugerencias eh, Las tenemos en cuenta Este tema, por ejemplo, es un poco difícil, un poco denso eh, en la práctica es mucho más, eh, mucho más amigable contarlo así eh, por audio solamente, por ahí eh, aburre un poco, pero nada, como dijo Iván, los motivamos a que nos cuenten cómo es su experiencia con la metodología clásica, cómo es su experiencia si están trabajando con alguno de Scrum, XP, Kanban qué cosas eh, les parece positivas, qué no, qué les gustaría saber. Y si les interesa esto, podemos eh, más adelante hacer algún episodio eh, un poco más amigable sobre Scrum, XP y Canva. ¿Te parece, Ivo?
1: Perfecto, sí. A mí me gustaría cerrar este episodio eh, hablando un poquito sobre muchas de las consultas que nos llegaron Dale. que estaban... A esa duda o a ese miedo de, no sé, tengo treinta y pico de años eh, y quiero, recién ahora me pegó el bichito de, me picó, perdón, el bichito de, de arrancar a desarrollar, eh, da para comenzar, ¿qué hago? Eh, y es algo que a todo el mundo le siempre le digo, muchachos, o sea, no importa la edad, la realidad es que hoy en día con la cantidad de recursos que tenemos disponibles para aprender en forma gratuita, hay que aprovecharlo, eh, hay empresas que tranquilas, no tienen, dentro del mundo de sistemas hay muy poco prejuicio en cuanto a edad, eh, con lo cual, que quizás en otros rubros sí existe, con lo cual hay que, pierdan ese miedo, métanse eh, y, y seguramente, quizás al principio, si ya tienen una carrera profesional en otro rubro, eh, puedan llegar a resignar, y digo puedan porque quizás ni siquiera es esa situación, eh, resignar algo en cuanto al aspecto económico, pero sin lugar a dudas que en el corto, mediano plazo lo van a haber superado ampliamente, sumado a que les abre un montonazo de oportunidades que en otros rubros muy probablemente no lo tengan, por ejemplo lo que estuvimos hablando al principio de, del podcast, lo que originó digamos el primer capítulo, que es la posibilidad inclusive de emigrar con sin ciudadanía, eh, con esponsoreo incluido, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eh,
0: así que no, básicamente lo, lo dijo Ivo, todos nos, nos, nos han llegado varias consultas de compañeros, colegas, que de 30 y pico años. Como dijo bueno, están las puertas abiertas. Es más, nosotros nos tomamos el atrevimiento de consultar a algunas empresas sobre de, a la gente de recursos humanos. Todos nos han dicho que no tienen un, un límite para la, la, la edad para contratar a alguien, así sea un junior. Sí valoran mucho eh, las ganas de, de, que, que demuestren los candidatos. Esto sí los aseguramos. Eh, algunos colegas hasta han tenido, nos han contado de alguna experiencia, que han enviado algún currículum o que estaban por enviarlo, cerrando algún curso. Entonces, volviendo al origen. Con Iván es nuestra nuestro mensaje es si les interesa todo esto que estamos hablando si les gusta meterse si quieren hacer consultas o si quieren eh, empezar eh, nosotros le damos eh, nuestro nuestro apoyo y les aseguramos que hay espacio y que se puede crecer y que hay un montón de cosas interesantes para hacer Totalmente. vivo lo dejo en tu ah les voy a agregar, les voy a agregar algo está el mail info arro... info matebreak gmail está el Facebook Mate Break, y ahora también está el canal de YouTube, que estamos subiendo los audios. Eh, no tiene video por ahora, y no sé si vamos a ponerle video o no. No, eh... pues
1: somos tímidos, turcos. <risa> sí. Pero
0: eh, por ahí algún día algo hacemos. Lo dejo, yo, lo
1: dejo, yo lo dejo abierto. Y podemos hacer una transmisión desde Malta en vivo. Podríamos,
0: podríamos con hacer una video transmisión incluido, ¿No? sí, que un poco nos vemos. Bueno, colega, amigo, aquí en Bolonia, para no perder la costumbre, que son las 1 menos cuarto de la mañana, allí...
1: 19.43 ¿De? ¿Eh? ¿De dónde está? Ah, Buenos Aires, por el qué momento. Lindo. Próximamente igual ya va a ser Malta.
0: Bueno, qué lindo que es mi Buenos Aires querido. Eh, bueno, Ivo, te lo dejo en tus manos el cierre y nos vemos la próxima, muchachos.
1: Bueno, sí, muchachos. bueno, como dijo el turco, el mail infomatebreak.gmail.com Nos hacen llegar cualquier tipo de consulta que tengan, nosotros les contestamos siempre lo más rápido posible Para asesorarlos en cuanto a por dónde encarar eh, su carrera profesional La idea es que nos ayudemos entre todos y eliminemos esos mitos para, para meterse dentro del mundo IT, ¿no? Así que bueno, espero que, que les guste este capítulo, espero que les haya gustado. Chao.